0: Czy zjednoczona prawica istnieje już tylko teoretycznie i czy koalicjantów więcej dzieli niż łączy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwem moim gościem jest Jan Strzeżek, wice Porozumienia, lider młodej prawicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy porozumienie będzie głosować
1: za Aleks Stefałem? Nie, w żadnym wypadku. W tym kształcie ta ustawa jest dla nas nie do przyjęcia. Dosłownie po tym, jak skończymy naszą rozmowę, wsiadam na kolejną elektryczną i pędzę do Sejmu, żeby razem z panem posłem Bukowcem i z panią posłem Pawłowską przedstawić nasze poprawki do Leks TVN. My będziemy chcieli, żeby nasze kraje sojusznicze były wyłączone z katalogu państw, które nie mogą w Polsce prowadzić telewizji, bo wychodzimy z założenia, że w tej chwili blokowanie, w ogóle blokowanie możliwości nadawania którejkolwiek ze stacji jest po prostu złe i nie mieści się w naszej wizji wolnego kraju.
0: A Pan zna jakieś powody, dla których TVN nie powinno dostać koncesji, bo nie dostaje
1: od 17 miesięcy? Wie Pan co, ja tego absolutnie nie rozumiem. To znaczy, nie ja zdaję sobie sprawy z tego, że może niektórzy nie lubią tvn ale to nie o to w tym chodzi. Tu chodzi o to, nie chodzi o to, żeby dziennikarze, czy żeby stacje telewizyjne były kibicami, czy żeby politycy uważali się za menadżerów piłkarskich, i mogli stacje telewizyjne albo radiowe wyrzucać z boiska, nie można zabraniać nikomu nadawania. To jest po prostu w mojej opinii niewłaściwe. No ale
0: można nie przedłużać koncesji, co robi właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma podstawy według Pana, żeby tej koncesji TVN-owi nie
1: przedłużać? Nie wiem jak wygląda ten wniosek od strony formalnej, ale od strony takiej czysto czysto pragmatycznej, czysto takiej ludzkiej nie widzę żadnego, żadnej okoliczności, która mogłaby sprawić, że jedną z największych telewizji w Polsce po prostu pozbawia się możliwości funkcjonowania w naszym kraju. To nie jest jakaś malutka stacyjka lokalna, to nie jest jakaś drobna antena. To jest jedna z największych telewizji w Polsce. I fakt, może niektórzy nie lubią tego jej profilu pewnego ideowego czy sposobu przedstawiania narracji, ale to nie chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami, to znaczy ja nie chciałbym żyć w Polsce, w której jest tylko jedna narracja, w której można myśleć i przedstawiać ją publicznie tylko w jeden określony sposób. To już było i to się nie sprawdziło w drugiej połowie XX wieku w Polsce. No, niech każdy nadaje i niech każdy przedstawia narrację taką, jaką chce.
0: Teresa Bochwicz, wiceszefowa Krajowej Radiof Radiofonii i Telewizji, pytana o wyjście z impasu w sprawie TVN24. Nie wyklucza, że koncesja wygaśnie, a stacja, żeby nadawać, będzie musiała przenieść program na TVN24bis. Czy to jest jakieś rozwiązanie?
1: Nie no, to jest słabe, by nie powiedzieć fatalne rozwiązanie. To znaczy wszyscy wiemy o tym, jakie są zasięgi tak zwanego dużego TVN-u, czyli tej ogólnodostępnej stacji, jakie są zasięgi TVN24, które jest stacją kodowaną, a jakie są zasięgi TVN24 Biznes i Świat. Podejrzewam, że niektórzy z naszych widzów dopiero dzisiaj się dowiedzą o istnieniu w ogóle tej anteny. I to nie chodzi o to, żeby znaleźć jakieś inne awaryjne drzwi do tego, żeby zablokować normalne funkcjonowanie TVN-u. W ogóle mam wrażenie, że trochę abstrakcyjna jest ta dyskusja o tym, że będziemy w tej chwili ustalać, które z obecnie funkcjonujących mediów mogą działać, a które nie. No bo jeżeli dalej będziemy szli tą drogą, to pewnego dnia znajdzie się ktoś, kto uzna, że trzeba wprowadzić Leks Nizinkiewicz i znaleźć ustawę, która zabroni funkcjonowania w polskich mediach panu redaktorowi. No to byłoby po prostu abstrakcyjne, głupie. No. E,
0: jakie poprawki zaproponuje porozumienie? Czego możemy się spodziewać? i Jakie muszą być spełnione warunki, żeby przedstawiciele porozumienia w Sejmie głosowali za
1: nowelizacją? wyłączenie z katalogu państw, które nie mogłyby funkcjonować w Polsce, mieć swoich mediów krajów OECD, czyli w ten sposób Stan Zjednoczone Kanada, Australia mogłyby mieć swoje media w kraju, czyli te media, które są w tej chwili w Polsce, mogłyby się czuć absolutnie bezpieczne. To jest nasz taki warunek, z którego, z którego nie mamy zamiaru rezygnować. Jeżeli on nie zostanie spełniony, to po prostu porozumienie tej ustawy nie poprze. Tutaj nie ma jakiejś opcji awaryjnej, to znaczy my w zakresie wolności mediów nie będziemy, nie będziemy szukali odcieni szarości. Tu jest albo białe, albo czarne. My chcemy, żeby wszystkie media mogły funkcjonować w kraju, czy je lubimy, czy ich nie lubimy. No, nie jesteśmy kibicami, niech funkcjonuje każdy. No jeżeli,
0: a czy te zmiany, czy te poprawki są uzgadniane w ramach koalicji z prawem i sprawiedliwością, albo chociażby premier Mateusz Morawiecki jest o nich poinformowany
1: przez wicepremiera Jarosława Gowina? My je zgłaszamy jako porozumienie Jarosława Gowina, tak jak projekt tak zwany LEX TVN, bo tak on się nazywa w przestrzeni publicznej, był zgłaszany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo teraz my jako porozumienie zgłaszamy nasze poprawki. To akurat mam wrażenie, że też z przestrzeni publicznej nasi koalicjanci po pierwsze dobrze wiedzieli przed publikacją projektu, jakie jest nasze stanowisko w zakresie ewentualnego zmieniania możliwości funkcjonowania mediów w naszym kraju, a po drugie, gdy już to pierwsze nasze stanowisko po publikacji projektu się pokazało, mogli się spodziewać, jakie poprawki złożymy. Dzisiaj te poprawki zostaną złożone.
0: Panie pośle, jeżeli jednak te... F... Prawek... Przepraszam. Jeżeli jednak przegłosowano by te zmiany w Sejmie, nie głosami porozumienia również, ale głosami na przykład członków Konfederacji i członków innych ugrupowań, mniejszościowych kół na przykład, to co wtedy? Jak, jak wtedy porozumienie zareaguje, gdyby jednak ta nowelizacja Lex TVN
1: przeszła przez Sejm wbrew porozumieniu? Dalej mamy jeszcze głosowanie w Senacie, gdzie porozumienie również ma swoją reprezentację. Podejrzewam, że raczej w Senacie ten projekt, no oględnie mówiąc, nie ma zbyt wielu szans na to, żeby został zaakceptowany przez Izbę Wyższą Polskiego Parlamentu. Później powrót do Sejmu i wtedy mam nadzieję, że to weto Senatu zostanie utrzymane. To znaczy ja, na, naprawdę, to znaczy w moim pojmowaniu państwa i roli ustawodawczej mam wrażenie, że też, i z czego się bardzo cieszę moich koleżanek i kolegów z porozumienia, nie mieści się to, że będziemy teraz zakazywać poszczególnym stacjom nadawania w Polsce albo znacząco utrudniać ich, ich funkcjonowaniu. To, to naprawdę mogłoby doprowadzić do sytuacji, że dzisiaj by nam się nie spodobał TVN, a za parę lat, tak jak mówię, no ktoś może uznać, że już nawet nie bezpośrednio jakaś stacja, który dziennikarz po prostu jest taki, że nie powinien funkcjonować w Polsce. No, no, no nie. No.
0: Dobrze, czy, czy gdyby jednak Lex TVN wszedł w życie wbrew
1: wam, to wy możecie wyjść z koalicji? Panie redaktorze, to jest na razie absolutne political fiction. Dla mnie political fiction jest to, że ta w ogóle ustawa może zostać przepchnięta przez Sejm, nawet nie mówiąc o tym, że potem przez Senat, potem ponownie przez Sejm uzyskać podpis prezydenta. No, mam wrażenie, że to raczej jest mało realne, więc też wariantów o tym, co się stanie wtedy, ciężko teraz mówić.
0: Jeżeli to jest mało realne i według pana to jest wszystko political fiction, w Sejmie to i tak nie przejdzie, mówi się o tym, że prezydent może nie podpisać takich zmian, to po co to wszystko?
1: Sam chciałbym wiedzieć, panie redaktorze, cytując klasyka filmowego, ale to jest doskonałe pytanie, które trzeba zadać autorom tego wniosku. To znaczy ja cały czas słuchając, starałem się wsłuchać w te... Uzasadnienie chociażby pana ministra Marka Suskiego czy innych polityków, którzy podpisali się pod tym wnioskiem, nie wiem. To znaczy, y, chciałbym zrozumieć, ale naprawdę nie wiem.
0: Panie pośle, a jak pan ocenia te zręby polskiego ładu, które Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj? No, dla przedsiębiorców to chyba. Może być sytuacja dosyć trudna, bo jednak największe kontrowersje budzą zmiany w składce dla przedsiębiorców. Ci lepiej zarabiający zapłacą znacznie więcej niż dziś, bo zwiększy się progresja w systemie. Czy te zmiany, czy te propozycje były uzgodnione z porozumieniem, które przedstawił wczoraj Mateusz Morawiecki?
1: Kierunkowe zmiany, takie jak na przykład wyższa kwota wolna od podatku, czy wyższy drugi próg podatkowy, to są rzeczy żywcem wzięte z programu porozumienia i my się z nich cieszymy. Są rzeczy, z którymi jednak polemizujemy i o których będziemy chcieli jeszcze dyskutować z naszymi koalicjantami. To nie jest czas na radykalną podwyżkę podatków, czy dla klasy średniej, czy dla polskich przedsiębiorców. Wbrew temu, jak niektórzy myślą, cały czas walczymy z pandemią. Ba, to nawet nie jest, podejrzewam, ostatni, ostatni akt walki z pandemią w tym dramacie zwanym koronawirusem. Także to nie jest czas na to, żeby dokładać dodatkowe obciążenia, to jest czas na to, żeby raczej luzować, żeby raczej zmniejszać podatki, żeby raczej dokładać ulgi niż finalnie zabierać więcej pieniędzy polskim obywatelom. Będziemy rozmawiać, przez ostatnie 7 lat rozmawialiśmy i zazwyczaj ta współpraca układała się naprawdę dobrze, więc mam wrażenie, że będziemy w stanie przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby z bardziej liberalnej strony spojrzeć w tej na gospodarkę.
0: Czyli w obecnym kształcie te propozycje, które zostały przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, z waszym poparciem one nie wejdą w życie i tutaj będzie wymagana negocjacja, bo wy się na te, na te punkty dotyczące przedsiębiorców nie zgadzacie.
1: Tak jak mówię, kierunkowo się zgadzamy z, z tymi podstawowymi kierunkami Polskiego Ładu, ale jak zawsze diabł w szczegółach. O tych szczegółach będziemy rozmawiali, poza tym myślę, że każdy z nas wie, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce, szczególnie w przypadku projektu rządowego. Od pierwotnej propozycji do tej, która pokaże się na sali plenarnej, no naprawdę jeszcze długa droga.
0: Czy rząd robi wszystko, żeby zachęcać Polaków do szczepień?
1: Ja mam wrażenie, że akurat akcja wyszczepiania w Polsce udała się naprawdę nieźle. I ja chcę na to spojrzeć z szerszego punktu widzenia. Jeżeli byśmy się cofnęli do listopada 2020 roku, to wtedy zaledwie co drugi Polak chciał się zaszczepić. Mieliśmy wtedy naprawdę spory problem z no niestety często wariatami antyszczepionkowymi, bo tę grupę trzeba podzielić na osób takich sceptycznych, które czekały na potwierdzenie naukowe i tych, którzy z zasady negują istnienie pandemii, którzy twierdzą, że w tej chwili jesteśmy chipowani. I to jest w ogóle jeden wielki światowy spisek, który chce kontrolować cały świat. No, więc tutaj została zrobiona gigantyczna praca. No ale ja osobiście myślę, że to jest czas, nad którym powinniśmy, w którym powinniśmy myśleć nad ewentualnie zastosowaniem wariantu francuskiego. To znaczy widzimy, co w tej chwili się dzieje w Polsce. Widzimy, jak ta mała, radykalna, szalenie, nie tylko już agresywna w social mediach, a także w rzeczywistości grupa antyszczepionkowców, terroryzuje zaszczepioną większość. Znaczy, Myślę, że i pan redaktor, i nasi szanowni widzowie widzieli to, co się stało w Grodzisku Mazowieckim i to już nawet nie jest głupota. O jak ktoś ległuje szczepionki, ale robi to w zaciszu własnego domu, no to no cóż, no ma prawo, nie każdy musi się zgadzać, nawet jeżeli według mnie robi, robi źle. Ale atak na ludzi, którzy zasadniczo szerzą dobro, którzy szerzą szczepienia, którzy pomagają w tej wielkiej operacji pozbycia się raz na zawsze koronawirusa, to jest głupota, ale pomieszana z bandytyzmem. Z tym trzeba absolutnie walczyć. Jak? Jak walczyć z antyszczepionkowcami? Znaczy, wie pan, panie redaktorze, ja mam o osobistą receptę, to nie jest stanowisko porozumienia, to jest moje stanowisko. Przede wszystkim ja liczę, że w tym wypadku, w wypadku tego, co się stało w rodzisku Mazowieckim, policja, w następstwie prokuratura i sąd będą skuteczne. Ja nie mam zamiaru tutaj wydawać wyroku, chociaż wydaje mi się, że ten materiał dowodowy w postaci tego filmu, który został opublikowany w internecie jest na tyle mocnym dowodem, że on doprowadzi do wyroku, skazującego, bo takie pobłażliwe traktowanie tego typu zachowań no, ośmieli innych tego typu no, wariatów. Ja będę ich nazywał tak, jak uważam, ośmieli takich wariatów do kolejnych ataków. Ja nie chciałbym mieć sytuacji takiej, jak w niektórych państwach europejskich, gdzie rzeczywiście antyszczepionkowcy stali się jakąś siłą. Co więcej, uważam, że gigantycznym błędem i szkodzeniem Polsce jest wspieranie tych sił przez niektórych polityków, i tu nie ukrywa mam spory zarzut do polityków Konfederacji, którzy starają się zbić parę punktów procentowych na wspieranie antyszczepionkowców. W tej chwili z tego miejsca gorąco apeluję do naszych y, widzów. Szczepmy się, to jest jedyna możliwość na to, żeby koronawirus był tylko i wyłącznie za jakiś czas przykrym wspomnieniem. Ja też nie lubię chodzić w masce, ja też nie lubię tego życia z pandemią, ale żeby to życie w pandemii się skończyło, musimy się zaszczepić.
0: Prezydent Andrzej Duda też w kampanii puszczał oko do antyszczepionkowców. Mówił też o tym, że nie lubi się szczepić, nie powinny być te szczepienia obowiązkowe. Może teraz głowa państwa powinna się zrehabilitować jakąś taką i wziąć udział czynny bardzo w akcji proszczepieniowej. Może też wszystkie siły ponad podziałami polityczne
1: powinny tego typu, tego
0: typu akcji wziąć udział?
1: Uważam, że tak, że to jest ewidentnie moment już nie tylko na wsparcie celebrytów, nie tylko na wsparcie sportowców, co było dobre i potrzebne na pewnym etapie, szczególnie w trafianiu do młodszych, młodszych Polaków. No ale teraz zdecydowanie dobrze by było, gdyby wszystkie siły parlamentarne i pozaparlamentarne zachęcały swoich wyborców, ludzi, dla których są autorytetami, do szczepień. Myślę, że zarówno ja, jak i pan rozmawiamy z politykami różnych opcji. No powiedzmy sobie szczerze, dla tego typu rozwiązań poparcie byłoby naprawdę duże, tak naprawdę jedyne środowisko, w którym można szukać pewnych wątpliwości, to właśnie Konfederaci, którzy starają się teraz ugrać coś nieco na tych nastrojach antyszczepionkowych.
0: I dwa krótkie pytania. Proszę o bardzo zwięzłe odpowiedzi. Czy przedstawiciele porozumienia będą głosować za odebraniem immunitetu Marianowi Banasiowi?
1: Analizujemy w tej chwili stanowisku decyzji jeszcze, uzasadnieniem ministra sprawiedliwości. Decyzji jeszcze w tym zakresie nie ma.
0: I na koniec, a czy posłowie porozumienia będą za podwyżkami dla posłów?
1: Najpierw chcielibyśmy zobaczyć projekt, no to na razie wszystko palcem po wodzie pisane. Moja prywatna opinia jest taka, że ci, którzy stanowią prawo w Polsce, powinni być dobrze wynagradzani. Kwestia do ustalenia, jakie to miały być konkretne pieniądze. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. To akurat trzeba znaleźć więcej kolorów, tylko białej i czarnej.
0: Jan Strzeżek, Porozumienie, było państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia, dziękuję. Wszystkiego dobrego.